0: minutos en la República Argentina, que estamos en otro programa de ¿Qué mundo nos dejaron? Yo soy Merce, estoy con mi compañera de piso, Monse. ¿Cómo andas Monse?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bueno, hace mucho no, no estoy por, por estos pavos y específicamente en este hermoso piso, así que muy contenta. Y estamos también con nuestra compañera Ana Julia Neise, que está ahí acompañándonos virtualmente. ¿Cómo andas, Anita? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, eh, a mí no me gusta tanto el calor, pero hoy es un día especialmente hermoso, hermoso fin de semana que arrancamos qué Hermoso,
1: acabamos de prender el aire en el estudio, de ese <risas> calor de mierda. Poco
0: ambientalista de nuestra parte, pero eh, está muy lindo, corre medio como una brisita, está lindo para a de, uno...
1: La brisita del <risas> de la aire acondicionado que tenemos al lado, corre.
0: A uno de los muchos espacios verdes de esta ciudad y, para, y también podemos ir a la costanera a, a ver qué hermosa que es, a disfrutarla y de paso reclamar amar por ese espacio. Mientras no la gratis. Hay, hay que decir que en ese estudio de
2: radio hace un poco de calor. Has... Eh, cuando ustedes estaban en Glasgow disfrutando las Europas, salvando al mundo del cambio climático, yo, bueno, obviamente tenía eh, la responsabilidad de llevar adelante el programa Sol en el piso, a pesar de que algunos de ustedes... No, no hay, que, hay,
1: que, hay que agradecer eso porque la verdad hay que, que dos programas, no tres programas...
2: Nuestra dama de hierro Ahí remando que yo no suelo ser conductora. Cuestión que yo estaba ahí, tipo, bueno, lo voy a hacer, listo, todo bien. Y de repente estaba encontrándome con ciertos gajes, ciertos estreses del oficio, a la vez que hacía un calor terrible en ese estudio. Entonces yo estaba ahí tipo chivando básicamente <risa> y sufriendo y poniéndome nerviosa y yo digo tipo, che loco, ¿esto es, esto es así realmente? Es como no, solamente no circule el aire en el estudio.
0: Esta este es, es
1: la radio nacional.
0: Esto es exactamente así, acá tenemos mucho calor, pero bueno, para ustedes que nos están escuchando del otro lado y que están dudando si salir a disfrutar de este hermoso fin de semana o no, eh, la recomendación es que sí, que salgan, pero de preferencia al aire libre, porque en espacios cerrados está compleja la cosa, pero bueno, eh, estamos acá brindando este gran servicio a... A la nación. Y tenemos un gran, un gran programa hoy. Vamos a estar hablando de, de un tema muy importante para, para toda la región, que son las elecciones en Chile, que van a ser el día de mañana. Eh, vamos a estar hablando también sobre la ley de envases, que es un tema que venimos siguiendo en este programa con eh, Agustina, que es eh, una compañera que viene siguiendo también muchísimo eh, este tema. Agustina Legaza. Agustina Legaza, nosotras en, en la confianza ya. Verde en Instagram.
3: En
1: Instagram
0: mejor conocida como Londa Verde y les recomendamos también seguirla porque eh, sobre estos temas realmente eh, la información que brinda es la mejor y la tenemos en este programa en breve y vamos a estar hablando también, bueno, no sé si vieron lo que pasó en Egipto hace poco más o menos en coincidencia con la COP, eh, con el, la finalización de la COP, que también es un tema que venimos siguiendo largamente en este programa. Eh, Pero le juramos que no vamos a hablar, no vamos hablar
1: más de <risa> Cu ¿qué pasó en Egipto? ¿Qué pasó?
0: Eh, bueno, una plaga de escorpiones, ya sabemos qué pasó la última vez que hubo plagas en Egipto y coincidió con <risa> el, el fin de la eh, convención sobre la cumbre sobre el cambio climático. Así que bueno, eh, no no me parece tan <ríe> auspicioso, pero, pero bueno, me pareció muy llamativo, muy raro. Uop,
2: uop, y, también, sí. y también vamos a estar hablando con Matías Longoni, que es un periodista especializado en agro, sobre un tema que introdujimos la semana pasada sobre los agroquímicos y parece que habría novedades, aunque sea parcialmente, eh, en este aspecto. Así que vamos a estar con él charlando en el piso. Eh, para que nos cuente más y poder seguir debatiendo este tema tan relevante a nivel ambiental.
0: Muy interesante y bueno, un poco con, con este clima, con este calor que acá nos está agobiando, nos vamos a escuchar Me Arde de Fabiana Cantilo.
4: ¡Suscríbete
5: Sede Spombo, Monsetolaba, Ana Julia Neyce.
6: Sábados de 10 a
5: 12. 93.7
2: Nacional Rock. 10 y 14 de la mañana. Eh, como siempre traemos las noticias en esta parte del programa. Y la primera noticia obligada que creo que nos dejó a todos y todas heladas esta semana... Es eh, la del de joven de 17 años, Lucas González, que recibió un disparo en la cabeza por parte de efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires y falleció el jueves. Eh, otro pibe asesinado en este caso por la policía de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Barracas, cuando salía de entrenar en el Club Barracas Central y fue interceptado por policías de la ciudad vestidos de civil, vestidos de civil, que lo empezaron a perseguir y a balear el auto en el que estaba con sus amigos. El abogado de la familia dijo que se trató de un caso de gatillo fácil y los familiares denunciaron que se intentó plantarles un arma para simular un robo. Eh, tres efectivos de la policía de la ciudad que participaron del hecho fueron aparados de las tareas operativas y se les, se les iniciará un sumario administrativo, según informó el Ministerio de Justicia del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Eh, creo que, o sea, de, o sea obligada la, el detenimiento en este punto porque fue una noticia creo que nos dejó a todos como muy... Muy patas para arriba como, como la brutalidad de, de, de esa situación de un pibe de 17 años que salía de jugar al fútbol y que lo interceptaron unos policías de civil y empezaron a balear el auto en el que estaba con sus amigos, o sea, me parece inimaginable y aún así esa es la realidad que existe.
1: No y eso, o sea, creo que es eh, la cotidianidad de muchas personas que viven no solamente digo en, en el conurbano bonaerense, eh, también en barrios como los de la zona sur de la ciudad, en este caso barracas y específicamente la población eh, racializada. Digo salieron muchos posteos al respecto eh, de esto que no fue una situación únicamente de violencia institucional, sino también de racismo eh, institucionalizado, un racismo estructural y me parece que recalcar eso es Sumamente importante porque digo creo que tiene diferentes eh, estratos en eh, el, el racismo, desde que te revisan eh, la mochila en entrar a un local eh, y que te peguen un tiro por portación de cara. digo No me parece que eh, esté desligado de un montón de cosas que suceden en la cotidianidad eh, que no suceden a las personas eh, racializadas.
0: Realmente y se vio mucho también en el tratamiento posterior que tuvo en medios de comunicación que fue terrible relativizando el hecho y cosas que no se ven eh, cuando, cuando los hechos son eh, que involucran a personas que no están en una situación de vulnerabilidad social, eso fue muy patente y, y hace más terrible todavía una situación que realmente eh, a mí me, me dejó muy mal y creo que, que a todos y a todas.
2: Bueno, y el martes va a haber una marcha, por eso, así que importante. Muy, muy
1: importante la marcha de la gorra.
2: La marcha de la gorra la la a
0: las 15 horas.
2: Eh, bueno, después en otras noticias en relación al coronavirus, escuchen esto, Bisotti alertó por una tendencia al aumento de casos. Eh, tranca por ahora, pero bueno, eso ha dicho Bisotti. Cava anunció el calendario de terceras dosis y habrá presencialidad plena en las universidades desde 2022. Atentas las universitarias del equipo, eh, habrá presencialidad plena. Confirmaron cuatro casos de la variante del Tenchaco, Santa Fe eliminó aforos y restricciones, hay una preocupación por un brote en Saladas Corrientes, y Córdoba registra 23 semanas de descenso de casos. Eh, en relación a la canasta básica, una familia tipo de dos adultos y dos niñes, necesitó en octubre 72.365 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza. Se trata de un aumento de la canasta básica total de 2,6% en octubre luego de registrar en septiembre el mayor avance en tres meses. La canasta básica alimentaria que mide la línea de indigencia tuvo su mayor suba desde junio a la aceleración 3% y a partir de esto una familia tipo necesitó 30.925 pesos para no ser considerada indigente en el mes de octubre. Licencia por paternidad. El gobierno bonaerense amplió la licencia por maternidad y paternidad para los trabajadores estatales de la provincia. A los 90 días que contaba la madre se le sumarán 45 que podrá utilizar totalmente o fraccionar con el padre, quien además se ve beneficiado con una extensión de su licencia por paternidad de 3 a 15 días.
1: Esto es una mierda, loco. Mi mamá, eh, Mi madre está embarazada y le dan los 90 días. Y a la pareja le dan 5. 5 días. Realmente, eh, digo, hay un proyecto presentado por el diputado eh. Itay Hackman sobre las licencias de paternidad que hay que empezar a, a, a mover porque realmente es muy, muy importante. Ahí las tareas de cuidado están eh, sumamente. Eh, postrada sobre las feminidades y no, nada. De hecho salió un titular que estaba mal eh, mal escrito, como esto vi, de sí. tipo, eh, licencias como, ay, no me acuerdo cómo era. Descanso vos Como descanso por paternidad, descanso por paternidad cuando en realidad tipo son días en los cuales tipo, nace una personita, tipo, hay demasiado ¿Sicero? trabajo ¿Sicero de por hacer. Sí. Tipo, no dormís.
0: Y realmente no tiene sentido, o sea, no, no, es, no. Es, eh, por ley que la división de las tareas de cuidado estén en estén mal distribuidas desde un vamos.
2: Sí, ahí es muy interesante todo el debate que hay sobre eh, la economía del cuidado y cómo tiene que eh, empezar a reconocerse eso desde la estructura del Estado de un montón de como políticas que, por un lado, reconozcan ese trabajo que está feminizado y que hace las feminidades en mayor medida, y por otro lado, intente balancear y redistribuirlo. Ahí es muy interesante lo que plantean desde el Ministerio de Economía. Vieron que ahora hay como tú una parte... ...de economía feminista que plantea estas discusiones uh -huh. al interior... ...y por eso también hubo un presupuesto con y bla, ...que tiene que ver justamente con eso de, bueno, ¿cómo haces para... ...sin perpetuar el esquema como está... ...también reconocer con políticas activas esas tareas que efectivamente... Eh, ...hacen mayoritariamente las feminidades? Uh -huh. eh, riqueza mundial, algo que siempre está relacionado con el cambio climático... ...y siempre tenemos que seguir hablando... La riqueza mundial se triplicó en las últimas dos décadas con el impulso de China que ocupa el primer lugar según un informe de la consultora McKinsey Company. La riqueza neta en todo el mundo aumentó a 514 billones en 2020 frente a los 156 billones del 2000. China representó en ese periodo casi un tercio del incremento ocupando el primer lugar el patrimonio neto de Estados Unidos, que se frenó por aumentos más leves de los precios de las propiedades, se duplicó durante este periodo. De acuerdo al informe, el 68% del patrimonio neto global está en bienes raíces, 35% en tierras y 33% en casas y otros inmuebles. Ya yendo también al tema que nos va a abocar ahora, en minutos nada más, motivo por el cual tenés que quedarte en qué mundo nos dejaron con nosotras, hay una que vamos a llamarle... ¿Polémica por el proyecto de ley de envases? Hay un fuerte lobby en contra de la ley de envases. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, que se llama Amcham, le cal, eh, calificó a la propuesta de anacrónica, mientras desde el lado de las cooperativas cartoneras afirman que mienten para no pagar. Esto es porque lo saqué de un medio y de todas maneras era el medio más como, como equilibrado. O sea, hubo mucha como un sí. muy claro de los medios de comunicación
0: donde como que frameaban muy mal el proyecto. Acá tengo eh, varios titulares juntos y los titulares son las empresas de Estados Unidos se quejan por la suma, por la ley de envases, anacrónico, fuerte rechazo de las empresas norteamericanas, propuesta anacrónica de los principales medios de comunicación, Clarín, la Nación InfoAE, así que es un lobby muy intenso, como, no sé, como suele pasar con las leyes ambientales, esto ya es eh, una cuestión recurrente, pasó con la ley de envases, pasó con la ley de, eh, con, eh, la ley de humedales, pasó con la ley de etiquetado y está pasando con la ley de envases, así que bueno, en minutos nada más vamos a estar hablando con eh, Agustina Legas, a mejor conocida como Blonda Verde, para desmentir algunas de las cosas que se vienen diciendo. Para desarmar todos estos temas y para finalizar les cuento
2: una, que son esas cosas que también siempre un poco tienen que ver con el ambiente, que son las criptomonedas. Y el gobierno dispuso incluir a operaciones con cripto entre las que están comprendidas por el gravamen sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias comúnmente denominado impuesto al cheque y esto es importante porque empezar a reconocer eh, bueno cobrar impuestos por estas transacciones que pareciera ser como que están por fuera de la órbita de lo fiscalizable eh, es importante en tanto existe y en tanto además gasta muchísima energía cosa que en algún tema vamos a abordar eh, esas fueron las noticias de hoy Chiquis la verdad que una noticia eh,
0: una semana mala
2: Complicada, hay que complica, decirlo sí.
0: Nos, como mínimo. Sí, bueno, podemos decir una semana mala. Estamos en el fin de semana, así que eh, un poco de recambio no viene mal. Eh, muy interesante, como siempre, escuchar a nuestra compañera Ana Julia con el resumen de la semana, eh, que a mí por lo menos me viene muy bien. Y asumo que ustedes del otro lado también. Y ahora vamos a una tanda. No se vayan, ¿qué minutos volvemos? Jóvenes
6: por, por el clima. Estamos en Instagram. Nacional Rock 93.7.
5: ...siempre está... ...siempre... ...y cumpleaños...
7: ...la realidad duerme solo en un entierro... ...y una triste por el sueño del
5: más bueno... León Gieco es nacional... ...león Gieco es
7: rock... ...bajen
8: las armas... ...que aquí solo hay
7: pines comiendo...
9: ...por eso, los 70 de León lo festejamos como
5: corresponde... Transmisión en vivo del festejo Con grandes invitados Y muchas sorpresas más Nosotros no somos como los oroscos, Yo los conozco, son ocho los monos Sábado, 20 de
9: noviembre ¿A las 18? Desde el Centro Cultural Kirchner Solo le pido a Dios No
5: te lo pierdas. La cultura es la sonrisa
8: Con fuerzas milenarias
5: Los 70 de León Gieco en vivo por... 93.7 Nacional Rock Medios Públicos Todos fuimos Todos somos Todos Podemos ser
4: Ser solidario es preocuparnos por leotre en el tránsito y en la vida Soy Camila Trinci de Conduciendo a Conciencia para Nacional Rock
5: yo me comprometo con la vida.
6: La música tiene su lugar de privilegio.
5: Figuración. Bienvenidos sean todos los géneros. Figuración. figuración.
10: Esto que pasó en Figuración fue Isla de Caras con Clara Cava como cantante invitada y el tema Chica del Verano.
6: Figuración, sábados de 12 a 14.
5: Con Alfredo Rosso y Albina Cabrera.
10: Y nuestro segundo estreno hoy es el dúo porteño El Sark Con el último tema que han presentado en las redes Un tema que se llama Perdiendo el control
6: Figuración por 93.7 Nacional, Nacional rock. rock Hacé la tuya 11, 39, 39. 88 88.
9: Nacional Rock
5: Ambientalismo Feminismo, Feminismo. Juventud ¿En dónde estamos hoy? Mercedes Pombo, monse Solada, Ana Julia Nense. ¿Qué
6: mundo nos dejaron? Sábados de 10 a 12. <tose>
3: Nacional Rock.
8: Pipa, pu, pipa, pi pipa, Papi bip 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 papi 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 bip papi papi pa, pa, bip papi, bip pa, 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 bip pa, pa, bip 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 divertido leche leche te divierte. sucio, sucio divertimento. Mentor, mentor, refrescante,
1: Suena pipapú de los visitantes. y puedes escuchar este programa y todos los programas de ¿Qué Mundo nos dejaron? en Spotify. Eh, búsquenos como ¿Qué Mundo nos dejaron?
0: Bueno, como, como ya les habíamos anticipado, tenemos una entrevista bastante importante, eh, teniendo en cuenta que es un tema que estuvo en agenda. Eh, lamentablemente producto de, del lobby que salió en contra de la ley de envases, eh, estamos acá con Agustina Legaza, eh, que es economista y comunicadora social mejor conocida como blonda verde, que la pueden seguir y comunica permanentemente estos temas. ¿Cómo estás, Agustina?
11: Hola, chicas, ¿cómo andan?
0: Muy bien, muy bien. Y me interesa mucho escucharte porque eh, durante toda la semana salieron los principales medios de comunicación de, de la República Argentina en contra de la ley de envases que hasta el momento no se, veía, eh, no se venía hablando tanto. Algunos de los titulares fueron, bueno, los decíamos recién, empresas de Estados Unidos se suman a las quejas por la ley de envases que es anacrónica y presiona sobre los precios. Anacrónico, fuerte rechazo de las empresas norteamericanas a una iniciativa del gobierno, de eso de la nación, bueno... Eh, y así sucesivamente, así que bueno, me interesa escuchar. Sí, un tipo, poco. Eh, admiten que la ley generará que la ley kirchnerista generará inflación. <risa> o, o
11: sea, es terrible. ¿no? Aparte de es ¿quiénes admiten? No? O sea, qué miedo es. Eso es terrible. La
2: como, o sea, vamos a decírtelo objetivamente, lo admitieron.
11: Claro, bueno, sí, hay mucha, mucha, mal, mucha desinformación al respecto, creo, y, y está como tendencioso, ¿no? Buscar la forma de. Bajarla con argumentos que aparte son falsos O sea, el tema de Primero, se habla de que es un impuesto Se lo sí. presenta como un impuesto No es un impuesto, es una tasa ambiental Porque tiene una contraprestación a cambio Que es el servicio de gestión de esos envases Es real que hoy esa prestación No existe o es incipiente Entonces es algo que hay que desarrollar Pero para eso se necesita un financiamiento Entonces lo que busca esta tasa Aparte de generar el marco teórico Aparte de reorganizar de, de marcar los lineamientos, digamos, y los objetivos, lo que busca también es crear el financiamiento necesario para poder desarrollar toda esta industria.
0: Y, y también sí, hay sí. algo que se eh, venía diciendo es, bueno, ¿quién va a absorber este costo? Se ¿Si va a hacer la producción, eh, un poco esa cosa de asustar a los consumidores de que esto va a encarecer los productos, eh, que también lo vi en, en varios medios de comunicación.
11: Totalmente, bueno, esto es, ¿A quién le va a afectar eh, este proyecto de ley? ¿no? ¿A quién le va, le va a afectar? La realidad es que nos afecta a todos. Hoy y mañana, digo, hoy este servicio se hace, se realiza, hoy los residuos se tienen que gestionar. Aunque se estén gestionando mal, hoy se paga por ese servicio. Alguien lo recolecta y alguien lo dispone. Eh, entonces, la, la, la pelea acá es: ¿quién lo tiene que pagar? ¿Quién se tiene que hacer cargo de esta gestión? Entonces, esta es un poco la idea de este proyecto de ley, redistribuir la responsabilidad hacia quienes son los responsables de meter estos productos en el, en el mercado, y por otro lado lo que plantea es que quienes insertan estos productos en el mercado empiecen a reevaluar y empiecen a revisar qué tipo de envase, con qué diseño, con qué material lo van a poner. Entonces la idea acá es volver a plantearnos un poquito todo. Obviamente no va a haber cambios de un día para el otro en la producción, ¿no? pero justamente por eso también, y esto es algo que ninguna de las noticias que estuvieron saliendo estos días lo estuvo diciendo, la ley habla de una progresividad, de una gradualidad en la aplicación. No se va a salir de un día para el otro a cobrar por el 100% de los envases en el mercado, y esto también eh, es a la hora de cuál será el impacto en precios, ¿no? cuando intentamos ver eh, cómo se va a trasladar, asumiendo incluso que los productores van a trasladar el 100% del costo a precios. ¿no? Asumamos eso, que igual no sería el escenario ideal, porque debían ser ellos quienes, quienes absorban este costo.
1: Pero y hay, suponiendo, ¿y hay casos? Ese
11: escenario, eh, suponiendo ese escenario, la gradualidad hace que eh, el impacto, justamente, sea gradual. Entonces, claro. si vos hoy aplicás eh, un, una tasa de... Ponele, no sé, que la tasa se calcula en 30 pesos por kilo, y vos la aplicás el primer año, que el primer año es el 2023, porque hablemos de eso también, ¿no? El impacto que puede llegar a ver no sería hoy, sería recién a partir del 2023. Y si vos empezás con una gradualidad de, no sé, el 25%, entonces ya está reduciendo a un cuarto ese impacto inmediato en el mercado. Por otro lado, todos hablan de un impuesto del 3%, ¿no? Mm. Que ese es como el número que usan y que asusta, y que lo que decían, suman un mes de inflación al año. <risa> eh, esto también es una mentira absoluta, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el 3%? El 3% se establece un límite, establece un tope. ¿Para qué? Para que justamente evitar que haya un impacto en los costos de los productores muy grande. ¿no? Lo, que, lo, que, lo que busca esto es armar una estructura de tasas diferencial por producto y por envase, y eh, que de esta manera también se incentive a elegir determinados productos, determinados envases sobre otros, y de esta manera generar un, un impacto también ambiental más positivo en, en todo el sistema de envases. Ahora bien, eh, Perdón, es que estábamos diciendo el tema de la carga, ¿no? Hmm. ¿Cómo se va a redistribuir? No, perdón, estaba justo pensando en otro tema y me fui. Mi cabeza a veces se va a otros temas. Eh, entonces, bueno, nada, esto, la gradualidad va a ser que tipo, se pueda ir aplicando de a poco. Ah, y lo del 3%. Lo del 3% era justamente el tope, eh, y que por otro lado es un tope sobre el precio mayorista, no sobre el precio minorista, claro. ¿no? No claro, es menor claro. este detalle, porque cuando hablamos claro. de precios mayoristas estamos hablando de por lo menos el 50% del precio que vemos en góndola. Con lo cual, si estamos poniendo un tope, de nuevo, insisto en la parte del tope, la idea es no llegar a estos topes, porque una vez que llegamos a estos topes también se diluye todo este efecto de incentivo entre un material, entre un, entre un envase y otro. Entonces justamente la idea es, eh, por lo menos para que empecemos a entender y saquemos este miedo de... Eh, el impacto en precios que pueda haber que encima las fuentes oficiales de, del ministerio están hablando de una estimación de, de, una, de un impacto en la, canasta, en la canasta básica de menos de un 0,3%, o sea 0,3%. Entonces también a mí me parece que acá hay una cosa de se están adelantando eh, a una inflación futura y le están están ya armando los argumentos para echarle la culpa a esta esta situación cuando en realidad no deberíamos ver ese impacto ni cerca, eh, ni ahora, eso seguro, ni cuando simplemente inmediatamente.
0: Y, no, y aparte de todo me parece eso, que hay una clara intención de asustar, que me parece que es eh, justamente la muestra de que está tocando ciertos intereses y que justamente los intereses que va a afectar son de esos sectores que ahora están saliendo al unísono con prácticamente el mismo titular en los principales diarios de la Argentina.
11: Totalmente, también escuché gente eh, y productores que dijeron como No, yo, nosotros queremos encargarnos y hacerlo nosotros Ey, <risa> claro. vayan y háganlo Digo, eso es lo, primero está contemplado en el proyecto de ley eh, Todos los productores, sobre todo los que implementen un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización Esto es que vos pagás como con la cerveza o con, o con los retornables Entonces vos pagás un, una, una pequeña tasa, digamos, cuando lo, cuando lo compras Y cuando lo devolvés te lo devuelven eh, entonces se reutiliza, esto no es para reciclado Sino para reutilización, la retornabilidad Estos no van a pagar la casa, por ejemplo Entonces hay un montón de, de grandes empresas Sobre todo que ya tienen instalados estos sistemas Y que entonces si tanto les afecta Esto lo que tendrían que estar haciendo es implementando Políticas para reforzar esta estrategia Que ya tienen eh, en el mercado ¿no? eh, Y por otro lado También establece sistemas de recuperación y reciclado Privados, mixtos y públicos Esto es una forma de que se empiecen a hacer cargo Sin tener que empezara a organizar ellos todo el sistema que ahora dicen que quieren, que quieren implementar. Que los invitamos a implementarlo, lo que necesitamos justamente es que esto se desarrolle. El problema es que hoy estamos en esta situación y estamos, eh, porque esta es otra de las críticas, ¿no? que se está estatizando el reciclado. Eh, la realidad es que sí, digo, y aparte yo les pregunto, ¿quiénes creen que se están haciendo hoy cargo del reciclado en los pocos municipios que yo ya, ya lo están haciendo, que hoy ya lo están haciendo? Es el Estado. Digo, y el Estado es el responsable de gestionar los residuos Entonces es una discusión medio rara de quién se tiene que hacer cargo eh, de, de, de desarrollarlo por lo pronto, ¿no? de administrarlo Después está la industria recicladora, que eso sigue siendo privado Y que la idea justamente es potenciar toda esa industria Por eso también hay un gran apoyo productivo también Si bien obviamente hay cierto rechazo por una parte de la producción Hay otra parte de la producción que ve acá una oportunidad enorme para desarrollarse para que sus productos empiecen a demandarse mucho más, y sobre todo también, para dejar de importar productos que hoy importan, hoy importan eh, insumos, hoy importan basura, digámoslo lisa y llanamente, residuos del exterior de otros países, para poder eh, usarlos como insumo Insumos que hoy tenemos localmente, solo que los tenemos en basurales o rellenos sanitarios. Entonces la idea es reorganizar esto, y que genere un impacto positivo a nivel nacional, que genere un impacto positivo social y ambiental. Para mí es un proyecto que no se puede crear el triple impacto que tiene realmente. Eh, así que nada, ojalá pueda seguir avanzando a pesar de toda esta, esta movida mediática.
0: Clave, bueno, clave Agustina, lo que nos estás contando, eh, August también participó en la redacción de este proyecto, así que es especialmente interesante e importante escucharla. Y vamos a seguir siguiendo este tema. Eh, se va a tratar eh, probablemente el primero de diciembre. Así que estamos atentos y atentas y tratar de contrarrestar todo este, este lobby que, es, que salió en contra eh, y que va a seguir saliendo probablemente a medida que eh, se acerque la fecha. Así que te agradecemos muchísimo, aus Y bueno, te seguiremos invitando para charlar de estos temas.
11: Dale, gracias. Un beso enorme a las tres. Besote. With an
7: earthquake, birds and snakes, and aeroplane, and Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane. Listen to yourself. turn world to its own. burn return, listen to yourself, turn uniform and footburn. Cheesecake jelly.
0: De R.M. E.
5: por no el tema. 93 no, 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 no. ¡Ah! Nacional Rock.
6: Afuera del tiempo. Lo intempestivo.
0: <risa> está las
5: preguntas. Lunes a viernes. De 11 a 13. Las luces
0: y sombras. Que no tienen
6: fin. Con Darío Stan River Luciana Pekker. Y María Stan
5: nacional rock lo intempestivo te vino a buscar hace la tuya por un destino sin imposiciones extranjeras 20 de noviembre día de la soberanía nacional como ayer hoy hagamos la valer Rock Radio en tu idioma. Sí sí la vida sería un error.
3: Ayer no es cualquiera. Me que soy primera. Con música.
8: Guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Siempre en
9: sincronía, sintonía. Sí, siempre en sincronía, sintonía. Guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Rock nacional.
5: Nacional Rock Sábados de 10 a 12 Jóvenes por el clima ¿Qué mundo nos dejaron? 3, 93, 7 Nacional Rock
0: Ahora vamos con Salve de Noelia sin cunas con eh, Tommy Giancafil y Micaela Vita. Eh, y vamos a... Seguimos en este gran programa y nos pueden mandar mensajes también al 11 39,
12: 39 88 88. marina, sangre que mis venas se hace río Eres agua de este amor divino Déjala que corra por mi ser
6: Salve tu energía, me da fuerza, viento que me hace cruzar el mar. Busco en esa estrella, hoy que sos mi huella, mi horizonte eterno, mi verdad.
12: turbio se si ha estancado, salve agua llévame hacia allá. Sálvame, llévame a tu cielo, así
6: veo en cada turbulencia que tu amor me haga despertar.
12: se oscurece Casi nada ya se deja ver No hay destino cierto en la tormenta Nubes que me llegan del ayer Hoy que no distingo los
6: caminos No hay señales claras que leer Dame tu, Dame tu alegría
12: Conciencia, abre mis sentidos, sentido. al después,
6: salvame, llévame a tu mar. Que este río turbio se ha estancado. Salve agua, llévame hacia. Tu se ha estancado salve agua llévame hacia
3: allá salve.
5: Estás escuchando ¿Qué mundo nos dejaron?
6: Sábados de 10 a 12
5: por Nacional Rock.
0: La segunda hora de este gran programa, ya hablamos de bastantes temas, pero nos quedan muchísimos. A mí, la verdad, me entusiasma bastante las elecciones de Chile mañana, que hay que seguirlas porque realmente hay una gran incertidumbre en torno a cuáles van a ser los resultados, justamente porque, eh, bueno, es un país en el que el voto no es obligatorio, entonces hay un porcentaje muy bajo de la población que va a votar y hay un gran eh, porcentaje también de voto indeciso. Eh, así que, bueno, se definen dos modelos de país y COSO, ya sabemos, eh, sí, vos sabés, o sea,
2: sí. eh, como. O sea, obviamente después de eh, la gran revuelta popular con el tema del boleto del subte y etcétera, y con el tema también que hemos eh, abordado acá de la discusión sobre la nueva constitución de Chile, ¿no hay como una especie de optimismo en que va a ganar un partido más bien progresista o no tanto?
0: Mira, no tanto. La verdad es que las encuestas que de por sí. Eh... Nunca son tan certeras. Ahora, el... quiero decir algo antes. Sí. Hay dos
2: tipos de personas. Las que siguen estas cosas de política internacional y las que no. Y me pone muy contenta, Merce, que seas de las personas <risas> que los siguen. O sea,
0: te dejen en un lugar muy copado. Gracias. Significa mucho, mucho viniendo de tu parte. Eh, no, eh, en el caso de Chile, particularmente, las encuestas vinieron pifiando bastante. Pifiaron incluso eh, acerca de qué candidatos iban a ser los que los que que encabecen eh, bueno la, estas elecciones que se van a eh, llevar adelante ahora así que no hay no hay mucho para confiarse en ese sentido hasta hace poco el índice de, de decisión era del 50% o sea había un 50% voto indeciso Ajá. así que realmente hay, hay mucha incertidumbre eh, no se sabe qué va a pasar puede pasar cualquier cosa eh, un poco eh, Boric, sí, canaliza un poco todas estas protestas sociales. Ahora en breve igual lo vamos a estar charlando. Y sobre todo, como siempre, nosotras llevando un poco de agua para nuestro molino, le vamos a dar un poco una interpretación en clave ambiental, ¿por qué no? A todo ese proceso que, <ríe> que se fue desarrollando eh, en el pueblo chileno. Pero bueno, hoy en día el que más canaliza por ahí esa protesta social... Es el candidato Boric Muy joven, muy joven eh, Menos de 40 años eh, Que es el candidato, bueno, por apruebo dignidad Que un poco se sale de De ese lugar de, de centro izquierda que, 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 bueno, que venía predominando En, en las elecciones, bueno, en la ex concertación Y después están los candidatos de derecha Que, que son Sebastián Sichel Un poco por, por el oficialismo actual Y también, bueno cast que vendría a ser como esa derecha extrema, que un poco tiene unos ciertos modismos distintos que los que podemos ver en Trump y Bolsonaro, pero, pero bueno, derecha extrema al fin. Eh, pero ¿qué Acá tanto? también fueron las elecciones, ¿se ah,
2: acuerdan? No ¿La
0: semana pasada eso. fue? <risa> como que pasó no, no me, acuerdo,
1: no me acuerdo, no me acuerdo. desapercibidas las elecciones acá? Estamos hablando de las elecciones en yo, Chile.
0: Yo estaba en un avión y me enteré que ganaron todos. Esa fue la, la <risa> información que me llegó. <risa> Ganó es todo increíble el mundo. eso. Como en la primera, cuando te dan estrellitas, ¿viste? Ganaron todos. Algo así. Pero
2: además, o sea, era muy gracioso posta, tipo, o sea, realmente ridículo y ya casi como eso, como medio, ay, chicos, es un papelón. Como en especie de berrinche en los medios, de tipo, no me llamó para felicitarme. ¿No te llamó para felicitarme? No. ¿Sabes que no me llamó? ¿Y tal? Tampoco tal, me llamó. elecciones de este medio mismo. término.
0: Elecciones de no, medio chicos, término. Súperenlo, O sea, ya está. No sé, ni idea de su vida. Sí, sí, sí. Y, y medio hubo uh, como medio un triunfo con tristeza de parte de Cambiemos. Como no me llamaron, siente que ganaron como un embole total. Y, y del, del otro verdad,
2: lado, y... imagínate, tipo, ganar las elecciones y como que. Como que la, la... O sea, realmente, ¿qué es ganar las elecciones si no hay un muy generalizado a nivel social de que las ganaste? o sea ¿Qué y, y repente, es
1: ganar las es, elecciones? Es una estrategia que me parece
2: brillante. Tipo, gana el otro,
0: pero vos fingís demencia <risa> claro, y claro, claro, que no ganaste fijás. vos.
2: <risa>
1: no, y no, no, como... no. Solamente en este país.
0: Sí, sí. Fingir, fingir demencia me parece una estrategia política brillante y, y en la vida es bastante útil, ¿eh? Fingir demencia. Tipo, para entrar a lugares. olvídate
11: <risa>
2: olvídate Y después, nada, como que... La, la gente se acuerda quién había ganado las elecciones no sé Alberto estaba medio contento diciendo que había ir a la plaza más el triunfo algo de eso debe ser verdad pero, o se la pero, deben haber dado vuelta
0: pero eso se sumó que los espacios que por lo general son minoritarios como bueno eh, el, el liberalismo y la izquierda eh,
1: Ey, entró Miriam
0: por eso, como que también no suelen llegar eh, o no les suele ir también como le fueron estas elecciones, así que también festejaron. Ey, también así es... que se dio esa imagen llamativa de... Todos, absolutamente vieron, todos festejando. Pero vieron
1: que también fue la mejor elección de, eh, de el en la ciudad desde que dejó de gobernar el peronismo con Santara. Sí, sí, por
0: eso había sí, motivos sí, para ¿Cómo? para, ¿Cómo? para ¿Sí? todo el mundo. Pues,
2: claro, que cada uno como sabía <risa> que además técnicamente subimos un 0,3% la relación al año 1900. Como, bueno, chicos, basta, no, bueno, es, a y a y también va,
1: va a entrar nuestra querida amiga Natalia Zaracho al Congreso a partir de diciembre. Entonces se festeja un Montón, un golazo que una cartonera del MTE vaya a ser eh, diputada nacional.
0: Notición, ¿eh? Y también, bueno, un fenómeno similar se dio en Jujuy con la izquierda, un candidato también. ¿edro?
1: Alejandro Vilca.
0: Sí, así que, eh, bueno, son buenas noticias. Siempre es bueno ¡Ay, que... qué progresista! Bueno, ¿no? al, final, al final
1: sí ganaron todos.
0: Ganamos todos. Hasta, hasta en Jóvenes por el Clima estamos contentos con las elecciones, así que imagínate ¡Ah! que ganó todo Ustedes el están mundo. Están
2: contentos chicos, nosotros estamos contentos.
0: Así que bueno. Eh... No, 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 pero no.
2: igual...
0: O sea, no, es, esta es, es la primera la conversación que, que tengo. Esta es la primera primera conversación que tengo sobre las elecciones en Argentina. Así de mal. Claro, vos Así de esto mal. ¿Ni siquiera votaste? No, 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 no cumplí Ay, con mi deber. Espera, aclaro para los oyentes, porque si no queda una cosa extraña. Eh, yo estaba de viaje, estábamos en la COP en Escocia. Ay, tratamos viaje, de en
1: Escocia. Tratamos
0: de votar y no pudimos cumplir con nuestro deber cívico porque aparentemente era para quienes habitan ahí y no quienes viajan en ah. un momento que pensé con las elecciones. Así que, bueno, no se pudo, no se Me pudo. Me encanta pero que lo hayan que intentado
2: mosteado. igual. Sí, yo vi sí, un par entendo. de historias de personas que vivían en otros países y fue como, la verdad que lo mínimo que puede hacer es votar. Sí, si, totalmente. Si lo de una manera copada, ¿no? Pero bueno, no, eso, es otro, eso es otro cantar. Claro, eh, claro. También el tema de, bueno, el resurgimiento de... O sea, que a Milei le fue muy bien. Eh, este candidato sí, que, como... que vinimos charlando.
0: Ya, sé, ya eso pasó en las pasos y bueno, ya, pasó ya se asumió como que no fue... Pero fue mejor. Sí, fue pero mejor. como... Pues, Qué sé ah, yo. Pues como sí. Ah. Ah. Bueno, ¿Cómo? noticia vieja, no lo, no ¿Tenés no 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 miedo no 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 cosas, cosas, Estamos o sea, en se la sabía. línea
1: rebord de tipo, ¿cómo le vas a tener miedo? Compañero
0: bueno. de esta radio, eh, me gusta sí,
2: hacer Puedes decir algo? O sea, ya me rompe las bolas el nivel de chupamedismo que hay en todos los ámbitos Mal. de la línea de rebord. Es como, ya pasó a ser una especie de mainstream de cierto Mal. Dicho, Con
1: esto que decías la otra vez, tipo, que hay gente propia, que se lo toma idea, muy no, literal.
2: No profundizar mística y no sé qué, tipo, tengan su propia opinión. Sí,
0: sí, ya pasó a ser el establishment. No, <risa>
2: <bueno>. <risa> Por lo menos de este pequeño espacio en el que nos movemos nosotros. De de, Palermo,
3: qué?
8: de nuestro grupo de siete personas, pasó a ser el
0: establishment. Son 20 mínimo. Bueno, así que eh, esas fueron un poco... No, yo estaba obsesionado. Bueno, esto lo nombramos al principio, pero pasó como de pasó? ser percibido. La plaga en Egipto,
2: ah. chicas. O sea, hubo... La verdad, Mercedes, te soy sincera, no estoy interiorizada. No, 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 sería no. Eso. Pero,
1: pero es muy grave para mí en términos simbólicos porque hubo una plaga en Egipto al terminar la cop en Glasgow cuando la siguiente, o sea, la siguiente, la siguiente cop, el año que viene, va a ser en Egipto. Entonces, un poco eso con los resultados negativos, si se quieren, de la cop y no tanto espectables eh, en Egipto, eh, la verdad que te da un toque de miedo.
0: Sí, o sea, a ver, la plaga fue producto también de fenómenos climáticos, producto de la crisis climática, de inundaciones. Ah, no fue algo religioso. Eh, no niego <risa> ni afirmo. O sea, a ver, es bastante bíblico que haya Muy una bíblico. plaga en Egipto, como decía eh, Monserrat. escúchame. La Yo... próxima COP se va a llevar adelante en Egipto, o oh, casualidad. Y también, bueno, fue algo que... Realmente tuvo consecuencias, o sea, por la tempestad hubo muchísimas casas afectadas, más de 500 heridos, hubo tres muertos. O sea, realmente fue una plaga con todas las letras. La Así que estamos viendo la plaga bíblica de nuestros tiempos, Oye, se está pasando como... Yo elijo como creer cina. que es
1: tipo un castigo de, de Dios.
0: Obvio, obvio que es un castigo de Dios. Bueno... Eh, Se puso religiosa la cuestión. ¿Nos pueden decir si, si creen en estas cosas o no? ¿O si tuvieron una experiencia propia en este sentido? ¿Experiencia claro, religiosa al de tiempo? Claro,
2: como una especie de premonición y una especie de cosas que son simbólicas y que decís, tipo, esto no puede ser casualidad.
1: Yo quiero saber si está todo bien en Egipto con ser trans. O ser puto. Bueno. Tenemos, hay mucho puto en el ambientalismo, la verdad yo no quiero que pase nada malo en el año que viene en Egipto.
0: Lo podemos eh, <risa> Así
1: que si me confirman. El conocimiento eso, de
2: 11 te dice mucho puto en el ambientalismo. Mucho puto en el ambientalismo. Entonces,
1: nada, hay que cuidar a los putos. Eh, y la próxima copa es en Glasgow, así que si está todo bien en Egipto, que alguien diga algo, porque si está hay todo que checarlo. Eh. Bueno, claro, lo chequemos
0: en la sí, tanda y nos sí, pueden sí. contar sus experiencias religiosas al 1139-39. 88 88 y ahora vamos a escuchar lamento boliviano de los enanitos verdes.
3: Júvenes. Júvenes por el clima me quieren
8: agitar.
5: hasta las 12 por nacional rock estamos en twitter nacional rock 937 siempre está Siempre, siempre. y cumpleaños León Gieco es nacional. León Gieco
7: es las armas.
8: Que aquí solo hay pibes comiendo.
6: Por eso, los 70 de León lo festejamos como corresponde.
5: Transmisión en vivo del festejo. Con grandes invitados y muchas sorpresas más. Nosotros no somos como los oroscos, yo
6: los conozco, son ocho los monos. Sábado 20 de noviembre. A las 18. Desde el Centro Cultural Kirchner.
5: Solo le pido a Dios.
8: No te lo pierdas. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias.
5: Los 70 de León Gieco, en vivo por
6: 937.
5: Nacional Rock. Medios públicos. Todo se puede terminar mañana. Y todo puede empezar hoy, 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 Mercedes Pombo, Monse Tolaba, Ana Julia Nense. ¿Qué mundo nos dejaron? Sábados de 10 a 12. 93. Nacional Rock.
3: ¿Qué mundo nos dejaron?
10: O dibujar, sentado en cualquier bar En cualquier
1: lugar Así suena el bar de la calle Rodney de La Portuaria Y seguimos en Nacional Rock Somos ¿Qué mundo nos dejaron de Jones por el clima? Los puedes escuchar en Spotify como ¿Qué mundo nos dejaron?
6: Todo político El ambiente también
13: el desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es, es política.
6: Columna de Política y Ambiente
4: por Merce Pombo. Siempre muy politizada, muy, muy, muy de
0: izquierda, demasiado, demasiado. Bueno, veníamos hablando hace unos minutos nada más sobre las elecciones en Chile que se van a llevar adelante el día de mañana. Un poco los candidatos, eh, ya los nombramos, pero los vuelvo a, a repetir cuáles serían los que están un poco ahí como encabezando. Como decía antes, igual hay bastante incertidumbre en cuanto eh, a realmente cuál va a primar porque un poco lo que hizo el proceso que empezó en octubre de 2019, es romper con esa polarización que existía entre bueno eh, lo que ahora es el oficialismo, la, la derecha y un poco la centroizquierda más clásica de eh, la concertar, eh, concertación. El candidato eh, De la extrema derecha Como decíamos antes Que es un poco Bueno Esta figura Que está alineada Con Bolsonaro Con Trump Y que un poco Parece replicarse En la mayoría De los países latinoamericanos Y no solamente Los latinoamericanos Es José Antonio Cast Del Partido Republicano Que bueno Que es el único Que plantea mantener El sistema de, de pensiones privadas Instaurado Desde la dictadura Así que un poco Bueno Establece esa continuidad Que, que en Chile Bueno Eso es, es bastante particular También como que nunca se terminó de romper con el proceso que empezó en la dictadura y es lo que vimos eh, que pasó con, con bueno, esta presión social que hubo eh, para cambiar la Constitución Nacional. Eh, también eh, Gabriel Boric, bueno, que es este candidato que es realmente muy joven. Eh, eso, a mí me, me sorprende un candidato a presidente de menos de 40 años, eso también hizo como que en parte se cuestione su figura como presenciable, pero que en el último tiempo también eh, demostró tener cierta cancha en este sentido. Eh, bueno, Sebastián Sichel, que es el de eh, Chile Podemos Más, que es un poco, bueno, este candidato oficialista más tradicional de la derecha, eh, que, bueno, que, eh, que sigue en línea eh, de, de Piñera, un poco su candidato. Y también está, bueno, Proboste también, esto, esto también es notorio, como que no hay una centroizquierda eh, unífica, sino que distintos candidatos que un poco canalizan eh, esta propuesta, así como bueno, en un poco ese, ese es el panorama general, pero yo quería hablar también del proceso previo, porque hubo un proceso bastante interesante que todavía no terminó en Chile eh, por, por el cambio de constitución, y uno de los factores que influyen, o oh, casualidad, eh, es el factor ambiental que realmente no es... Me eh, o sea, parece, <ríe> parece una cuestión tendenciosa, pero, pero les juro que no lo es, eh, es una de las, de las principales cuestiones que están en tensión eh, en este caso. Eh, por ejemplo, bueno, eh, un estudio del Observatorio de la Nueva Constitución dio cuenta que las principales propuestas eh, presentadas, 176 propuestas, hacen referencia al, eh, a la cuestión medioambiental, específicamente, bueno, eh, cambio climático, justicia ambiental y la participación ciudadana en temas ambientales, que también es un tema de discusión en este país, y también hay muchos puntos que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales. Recordemos eh, que en Chile hay una crisis hídrica y, y esto tiene mucho que ver con el manejo de, de este recurso que, que está privatizado, es uno de los pocos países en el que esto es así. Así que bueno, eso también es algo que está en disputa en esta nueva constitución que se estima que se va a, a, a presentar, o, o sea que va a estar finalizada recién en julio de 2022 Parece que falta bastante, pero tampoco es tanto. Es realmente eh, el fin de una era, este, este cambio constitucional, y también con ciertas características que, bueno, eh, marcan también un, una transformación política profunda, ¿no? En sí, un términos... y en después,
1: porque justamente es una constitución que viene de la dictadura.
0: Sí, no solamente eso, sino que también los sujetos políticos que, bueno, eh, la, sí, sí, pre sí. la presidenta Elisa de la Loncón. convención constituyente es justamente Elisa Longkong, que es. Eh, una profesora mapuche es, realmente yo creo que también bueno eh, tiene que ver con una formación social mucho más profunda que bueno empezó con con esto del boleto estudiantil con esta revuelta pero que evidentemente da cuenta de eh, un proceso que es muchísimo más estructural y eh, también a mí me pareció llamativo no se sé siguieron eh, la cuestión en torno al juicio político a Sebastián Piñera, sí. eh, que un poco trascendió por este, este diputado que habló, 15 horas seguidas, 15 horas seguidas, para que se den una idea, me, me fijé, son 7 películas seguidas de Star Wars, hablando, en un discurso el eh, hijo no?
2: Tipo, si tuvieras que hablar 15 horas <risa> como, ¿qué
0: No sé, no sé, por eso digo O sea, te imprimís los diálogos de, de cinco películas Y de siete películas Y recién ahí estaría llegando a ese número Así que es muy difícil decir algo significativo Pero se imprimió un discurso de 2000 palabras Y cada tanto volvía como a repetir El motivo de esto fue que tenía que hacer tiempo Porque bueno, están votando justamente El juicio político Que ahora eh, voy a contar de qué es Pero... Eh, el, el, el diputado que hizo esto fue Jaime Naranjo y tenía que ver con que otro diputado que tenía que llegar para votar para llegar con los votos estaba en cuarentena y estaba bastante lejos entonces tenía que hacer mucho tiempo hasta que llegue que finalmente pudo eh, que era, bueno, Giorgio Jackson eh, bueno, pudo, pudo llegar a votar eh, se votó eh, se aprobó finalmente la acusación eh, constitucional contra el presidente Sebastián Piñera que bueno, después cayó en el Senado que nos llegaban eh, con los números el martes pasado. Pero bueno, fue toda una eh, una hazaña. Dato de color, esto se llama filibusterismo. Esto de alargar mucho. Filibusterismo, esto de alargar ah, mucho encanta. en discurso, palabra del día. Eh, ¿Para cómo? Filibusterismo. ¿Filibusterismo? Sí, ¿Por qué? sí. No, no sé no sé la etimología, ¿Es ¿Es la etimología? no sé la etimología pero eso de alargar bueno lo vimos también en el alca lo vimos en muchos <risa> claro. en muchos contextos esto de alargar mucho como técnica política un discurso eh, bueno ahora lo saben y el, uno de los motivos de, de este juicio político tuvo que ver tuvo que ver con ciertas irregularidades en la venta de un proyecto minero eh, con cierta falsa eh, falta de eh, bueno eh, estudios de impacto ambiental. Así que eh, es, es, es increíble lo que está interrelacionado, ciertos problemas y sobre todo bueno cierta, um, cier, cierto extractivismo que es parte del modelo económico chileno eh, con, con el manejo de las mineras, con el manejo sobre todo del, del recurso hídrico y cómo esto tiene que ver eh, realmente muchísimo con las revueltas sociales. Obviamente no es el único factor, pero tiene que ver muchísimo con este proceso que empezó este despertar chileno que empezó en octubre de 2019 desde la objetividad de este gran ¿Acaso, programa ¿Acaso en Argentina se está palpitando
2: una especie de revuelta social con motivos ambientales. <risa> no, 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 estaría pasando eh... like never.
0: No, no, no. Yo creo que yo creo que no, yo creo que el proceso chileno es muy particular y que justamente tiene que ver con que Argentina después de la dictadura hizo un proceso eh, también eh, hay que decirlo gracias al alfuncionismo eh, de, de poder nah, pod no se lo demos al alfuncionismo todo ese mérito no, no, todo no, pero realmente para mí es... Esa, ese Para. corte, esa, esa cuestión, y a las abuelas de Plaza de Mayo, y un montón claro, de procesos mucho que pudimos más vivir. <risa> eh,
2: sí,
1: sí, no sé si tanto por
2: Bueno, bueno, sí, che. Alfonsín es tipo el, eso, el baluarte de la democracia que está garantizando que todas las, eh, digamos, el descontento social se canalice a través de métodos electorales. Es gracias a Alfonsín. Eh, eh, Merce, o eso sea,
0: no va a verte, <risa> <o sea. risa> Bueno, perdón, fue un deslizo, ¿ok? Eh... <risa> un minuto
11: de silencio, por ahí. <risa> pero, pero más allá pero de eso,
0: sí. más allá de que hay que agradecerlo, lo cierto es que Argentina vivió un proceso después de la dictadura, un cierre. De hecho, bueno, eh, no hay personas involucradas directamente con la dictadura en cargos políticos hoy en día, eh, como sí sucedió, eh, sucedió y sucede en Chile. Eh, así que, bueno, un poco... Y esto es en parte lo que se bate en estas elecciones. Eh, la dicotomía no es tanto, bueno, un modelo económico u otro, derecho-izquierda, es más continuidad con eh, ciertos vestigios que quedan de la dictadura o romper efectivamente con ese ciclo. Así que no es poco lo que se decide el día de mañana, si quieren cerrar las elecciones. Eh, también, bueno, eh, si hay chilenos y chilenas en Argentina, eh, pueden ir a votar. Cambió el lugar de votación, así que abrió un bien. Eh, ya no es más. Eh, antes, creo que era en la oficina de migrantes o algo así. A su lado. Eh, ya no es más ahí, es en la escuela primaria número 6. Eh, <risa> ah, bueno, bueno. <risa> ah, bueno, impecable esta cobertura. Si quieren si ir a vos, quiere. No, porque. ¿Estás
2: qué mundo dejaron?
0: Perdón, perdón. Importante, porque aparentemente cambió el lugar de votación para estas elecciones y eso no es casualidad. Aparentemente en Argentina eh, la tendencia eh, es más a votar. Lo contrario al oficialismo, otras opciones. Eh, así que, bueno, si hay chilenas o chilenos escuchando, importante que averigüen bien eh, dónde votar y ejerzan su derecho, si al voto, como no pudimos hacer ni Monse ni yo.
1: Ey, no, 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 pero yo no por qué estar en Glasgow, ¿eh? Yo porque
0: a ver, ¿no hay excusa? No,
1: hay una excusa, yo ya lo conté.
0: Ah, ok, ok.
1: Que el padrón me tiene anotado con mi nombre anterior. Ah, ok, ok,
0: ok. Una hay denuncia, excusa, hay la excusa.
1: séptima denuncia al padrón electoral que no me cambió el nombre.
2: Che, pero no podés como caer con tu... <risa> no, no sé hora. si
1: puedo caer a un padrón de X de acá que acaba acá que no tiene mi nombre. No, nada. caer
2: a uno de X, no, al tuyo, pero que vean no, que, que el No, pero el mío cambiaron el número. El
1: mío está en salta.
2: Ah, olvídate. No, olvidate. no olvídate.
1: Esta, esta, selección no se, se fiscaliza, se fiscalizó fuerte, <ríe> se fiscaliza fuerte, pero no se votó.
0: Bueno, chiquis, con eso, con eso damos por terminada esta sección eh, y seguimos en este gran programa, así que no se vayan, que con nosotros y nosotras y vamos a escuchar a eh, vos con Ricardo Moyo. culpa que es un tema nuevo. Yo todavía no ¡Woo! lo escuché, así que tengo qué muchas ganas de escuchar. Tema
1: qué buen álbum el que sacó vos.
0: Vamos con eso. Eh.
9: No pude decirme que no, y ahora estoy arrepentido. Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo. Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo. Mira los demonios que habitan mi cuarto con lo que día a día convivo, no sé cómo hacer. Pero gase el flash, no sé Tengo esta culpa que no sé silencia Es un dictador dentro mío Un ruido que solo sentencia Cargo una piedra conmigo Pesa mil kilos de vieja creencia Mierda, no quiero que gane su inercia y no sé Cómo mirar a la cara lo que me conoce Somos corderos vestidos de lobo feroz, No sé, demasiadas poses sin fe Todo se descoce, lo sé se apagan las luces y nada no sale tan bien. Vuelvo a la culpa de siempre, vuelvo a mirarle la cara a la muerte. Vuelvo al lock, pero hoy las agujas no marca mi suerte. Vuelvo el eco deformado de algún dolor al que no le solté la mano. Un clavo oxidado que en medio de mi razón no quiero guardar en silencio un perdón. No sé cómo hacer. La vida me lata y busco lo primero que es así en mi sed. Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras, volver. No sé cómo hacer, eh. La vida dibujo los.
5: ¿Qué mundo nos dejaron?
9: Sábados de 10 a 12
5: por Nacional Rock.
0: Volvimos, volvimos y ahora tenemos una gran entrevista. Ana, ¿nos querés contar un poco? Les quiero contar un poco. Bueno,
2: hace un poco más de una semana vimos una noticia en el portal Bichos de Campo eh, que se vincula a esta problemática que venimos hablando... Eh, en, en este programa de la mala aplicación de los agroquímicos, bueno qué regulación diferenciar hay por provincia o por municipio, incluso a veces en relación a este tema, y cuál es la fiscalización que hace el Estado en relación a la aplicación de los agroquímicos. Eh, y la noticia en concreto anunciaba que el Estado iba a comenzar a controlar a la aviación clandestina que hace aplicaciones agrícolas sin una habilitación oficial. Una noticia que decían fue festejada por los aplicadores registrados y la verdad es que al leer esto charlábamos un poco también, bueno, con ahí nuestro compañero Gastón Tenema, que es quien nos presentó bichos de campo y nos instó a empezar a leerlo. Decíamos como, che, la verdad es que poco sabemos de esta problemática. A su vez, no sabemos si esta noticia es como un punto de inflexión, algo trascendental en este problema, o es simplemente algo que no es tan relevante. Y la realidad es que no muchos medios se hacen eco de esa clase de noticias. Entonces, para charlar un poco de esto con nosotras... Eh, está Matías Longoni, que es un periodista especializado en agro desde, 2008, desde 2007, perdón, tiene eh, este proyecto editorial llamado Bichos de Campo y a su vez eh, es autor de dos libros, ganó un par de Martín Fierro a los programas de cable y dos veces el premio Fopea al periodismo de investigación. Hola Matías, ¿cómo estás?
13: Buen día, ¿cómo les va?
2: Todo muy bien, ¿y vos? ¿Cómo te trata este sábado?
13: Bien, en realidad... Se me complicó la mañana porque estaba volviendo de Reconquista en el norte de Santa Fe y el, el, el micro llegó mucho más tarde de lo debido, pero bueno, aquí estamos en la terminal de Zárate, eh, parando para hacer la nota.
2: Ah, tremendo. Bueno, te agradecemos muchísimo por tomarte el tiempo. No, todo el en... bien. Un
13: placer para mí.
2: Y, y lo primero que te queríamos arrancar preguntando es, primero eso, ¿de qué va esta noticia? ¿Cuál es la situación hoy de los aplicadores agrícolas? ¿Y qué implicaría esto de que un aplicador sea clandestino o no registrado?
13: Bueno, la noticia la dimos porque el, el, la, la Federación Argentina de, de Aeroaplicadores, que existe y es una entidad formal que existe hace mucho tiempo, eh, estaba celebrando, medio me una cosa insólita, ¿no? Una, una asociación privada que estaba celebrando que la ANAC, que es la, la Administración Nacional de Aviación Civil, estaba realizando controles sobre la digamos un par de empresas clandestinas de aeroaplicación en, en la provincia de Entre Ríos. Eh, si uno no conoce el contexto, dice, bueno, qué raro, están festejando que los controlen, pero la verdad que desde hace mucho tiempo existe una pulseada entre este sector de la, de la aviación agrícola, que está bien constituido, que trata de hacer las cosas bien, aplicar buenas prácticas agrícolas, eh, y digamos un, un sector muy grande de aeroaplicadores que no está ni siquiera inscripto, que, 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 sé yo, que son productores que se compran su avión particular capaz de hacer aplicaciones al margen de las normas. Y entonces, eh, eh, lo insólito de esta noticia es que los los que estaban bien inscriptos festejaban que se controla los mal inscriptos. La verdad que nosotros que hemos hecho un par de programas sobre aviación agrícola y hemos hablado bastante con este, este sector, eh, desde hace rato notamos la preocupación de los aviadores bien inscriptos porque el Estado no controla a la aviación este, no inscripta, no regulada, que puede hacer las cosas clandestinamente. Eh, y, y parece una, una cosa media loca escucharlo así en el siglo XXI, pero la verdad que la Argentina tiene unos 1500 a, a, avioncitos que están en condiciones de hacer aplicaciones o otras actividades agrícolas, de los cuales menos de la mitad está registrado. Eh, claro. y, y entonces ahí uno dice, ¿de quién es la culpa? Bueno, son culpas compartidas entre el que prefiere hacer las cosas al margen de las normativas, que cada vez son más exigentes, que cada vez son más costosas, que, que que cada vez, este digamos... Pero pero no es muy distinto lo que pasa en cualquier otro sector, qué sé yo. En, en todos lados la Argentina tiene una economía informal o en negro muy grande, y, y en el caso de los av avioncitos aplicadores también existe esta situación... Y lo insólito era que, que la DAC, eh, digamos, la, la autoridad a cargo de controlar, controlaba, recién ahora empezaba a controlar. Y bueno, esperemos que siga, digamos. Yo estoy muy claro. pendiente porque además siento que es el deseo de los, de los que hacen bien las cosas de que se controle a los que hacen mal las cosas.
2: Claro, un poco para contextualizar lo que estaba contándonos Matías Longoni, digamos, esta problemática, eh, para quienes no escucharon el programa anterior, ¿no? Esta problemática que muchas veces es una bien relevante en el ambientalismo que tiene que ver con, bueno, los efectos no solo ambientales, sino ya directamente sobre poblaciones en Argentina que tiene la mala aplicación de agroquímicos o agrotóxicos, incluso como lo llaman algunos, eh, que eso, que tiene directamente impactos sobre la salud de las personas que ha habido eh, instancias llevadas a juicio, que se han abierto investigaciones al respecto. Y justamente cuando estábamos discutiendo eh, el, el, la semana pasada, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que falla? No hay regulación, no hay fiscalización. Vos acá lo que nos estarías diciendo, Matías, es que en, desde tu perspectiva, lo que falla, una de las mayores fallas de, este gran, de esta gran problemática, es el tema de la fiscalización en el territorio nacional de la normativa eh, que existe, ¿no?
13: Sin duda, y se repite mucho ahora con, con tam, también con las pulverizaciones terrestres, la, los mosquitos, las máquinas aplicadoras de, de agroquímicos. A ver, que, que sean clandestinos o que no tengan todos los permisos no quiere decir que fumiguen arriba de una escuela, ¿no? no necesariamente quiere decir que el clandestino se haga mal las cosas. Debe haber pilotos muy buenos. Lo que quiere decir es que hay un territorio eh, negro, gris, oscuro, ...donde el Estado no tiene registro de lo que sucede. Y a mí me parece que eso es lo más grave, eh, con los que sucede con las aplicaciones aéreas y terrestres. Eh, hay un conjunto de normativas provinciales, municipales, nacionales, desordenado Por ejemplo, hay provincias que tienen un productor, capaz que tiene un campo vecino, eh, digamos, entre La Pampa y Buenos Aires cruza el límite provincial y las reglas le cambian 100% y las exigencias cambian 100% y así un montón de ejemplos entre Córdoba y Santa Fe, eh, capaz que hay municipios que no dejan pasar por su éxito urbano las máquinas y otros que sí. digo Entonces es todo un gran desbarajuste y además hay una ausencia eh, muy grande de control por parte de las autoridades, enorme, yo digo, diría hay una deserción del Estado, además de la de la multiplicidad de normas, hay una deserción del Estado de controlar seriamente esto. Entonces, como que se mezclan las dos cosas, digamos, un Estado que mira para el otro lado eh, un, normas muy complejas y muy muy desordenadas, a veces muy exigentes, a veces muy laxas, eh, y, y un sector privado que, bueno, que, que en algunos casos prefiere hacer las cosas bien y en otros casos eh, prefiere hacer las cosas mal. Los que hacen las cosas bien cargan con un montón de costos, certificaciones, trámites, burocracias, que la verdad es que te invita también a hacer las cosas mal, porque si vos registrás bien una máquina, le, le haces un BTV de una pulverizadora todos los años, eh, tenés que ir a digamos, a la capital de la provincia, estás en ¿qué sé yo? En, en el interior eh, profundo, a 500 kilómetros de la ciudad donde se hace el trámite, te dan ganas de no hacer nada, este. Entonces es una combinación, yo diría, bastante caótica de situaciones, que no necesariamente quiere decir que se hagan mal las aplicaciones, esto es otra cosa, pero sí quiere decir con total claridad que el Estado no controla y no sabe en todo caso, si alguien hace mal las cosas, ¿quién es? No lo puede identificar. Y esto me parece a mí que es lo grave.
0: Y Matías, hola, Mercedes te saluda. Eh, algo que te, hola. te consulto desde, desde el desconocimiento, que charlamos también un poco el programa pasado... ¿Cómo se podría hacer para tener un marco regulatorio un poco más uniforme, también teniendo en cuenta que varía de acuerdo a, a ciertas condiciones eh, muy propias de cada lugar y que van variando, por ejemplo, la circulación de los vientos? ¿Cómo se podría pensar en un marco regulatorio a nivel nacional, por ejemplo?
13: Bueno, en principio está pendiente en el Congreso Nacional una ley marco. Eh, mm. Las provincias dicen es potestad de las provincias regular sobre este asunto porque es una cuestión ambiental, Claro. pero hay una ley más sobre agroquímicos y aplicaciones que debería eh, existir en el Congreso Nacional eh, que defina cuál es el paraguas en el cual deben eh, eh, digamos, eh, actuar todos los aplicadores. Este es un gran debate pendiente en el Congreso... Eh, por supuesto que siempre que se quiere dar este debate, afloran las dos posiciones y entonces el acuerdo no llega, entonces se impugnan una a otra. ¿Cuáles son las dos posiciones? Los ambientalistas quieren que se prohíba todo y quieren dejar un montón de tierra fuera de la posibilidad de fumigar y los productores dicen, no, pero si hacemos bien las cosas no se corren riesgos y si hacemos buenas prácticas y si tenemos en cuenta la dirección del viento, eh, las condiciones climáticas y además... ...regulamos y aprobamos nuestra maquinaria todos los años... ...pasamos una BTV como hacen con los autos... ...si además usamos conductores matriculados con un carnal militante... ...si además hacemos, utilizamos la receta de un agrónomo... Este, ...y no nos movemos de ahí... ...si además la municipalidad nos puede controlar... ...vía, digamos, algún sistema de, de sensores... Que, ...lo que estamos haciendo y pueden tener un control directo... digo, ...en ese caso no hay riesgo... ...pero lo cierto es que entre una posición y la otra se anulan y no avanzamos en esto, y lo que hay en la Argentina es un despiole normativo importante, donde hay municipios en la provincia de Buenos Aires que prohíben que los avioncitos aplicadores vuelen y otros que ni siquiera tienen regulados y registrados a sus aplicadores. Entonces eh, tenemos este este caldo de fondo que hay que ordenar en algún momento eh, porque es lo primero que hay que hacer, digamos antes de regular y de prohibir antes de, de sugerir cuáles son las recetas, la verdad que vos lo que deberías hacer es conocer cuál es el universo de, de personas que se dedican a los agroquímicos. Eh, y, y ahí te vas a dar cuenta que estamos realmente en una situación de desbarajustes donde terminan pagando justos por pecadores, esto es lo más triste. Cuando los sacan un comunicado diciendo festejamos que el que esté controlando a los clandestinos, Estás diciendo, estoy podrido de ser el, el, el pato de la boda, que los controles me caen siempre a mí, que tengo los papeles en orden, que pago los impuestos, que, que claro. verifico, verifico todo. Entonces, eh, es como un pedido desesperado también de la gente que hace bien las cosas y que trata de ajustarse las reglas respecto de los que se cansan, eh, digamos, o, o de lidiar con el Estado o, o, o directamente hace, deciden hacerlas al margen de las reglas. Esto. Esto es muy frecuente en el sector agropecuario, tristemente argentino, digamos, pero es muy frecuente. Yo no tengo por qué callarlo. digo. Es, me parece que es uno de los grandes problemas, además para los que quieren hacer bien las cosas. Porque finalmente, si alguno eh, decide eh, fumigar sobre una escuela que está teniendo clase, eh, la verdad que la imagen, los que pierden, eh, son todos. La imagen del sector se va al demonio y, y, y con razón.
2: Clarísimo, Matías. Estamos hablando con Matías Longoni, que es un periodista especializado en agro. Eh, y ya para ir cerrando, Matías, te quería hacer una última pregunta, tal vez corriendo un poco el eje. Y pasando a preguntarte, hablando de bueno, eh, temas que generan posiciones polares, eh, escuchamos recientemente esta noticia de la aprobación por parte de Brasil del trigo HB4 y que de alguna manera también se vincula a este tema, porque bueno, para quienes no sepan, es una semilla transgénica que además es resistente a un herbicida, el glufosinato de amonio, motivo por el cual existe un cierto rechazo, pero también lo que te quería consultar es que, en relación a que no solamente hubo un rechazo en principio por parte de eh, sectores ambientalistas, sino también de la cadena del trigo local, ¿puede ser? que ¿Querés contarnos un poco cómo ves ese escenario en relación al HB4 y las disputas, digamos, eh, al interior de nuestro país en relación a su aprobación o no?
13: Sí, claro, bueno, hay un rechazo vehemente, te diría que además eh, la causa del problema no es la resistencia ambientalista, eh, sino el rechazo de toda la cadena de comercialización triguera. A ver, el productor cosecha en trigo, lo entrega a un acopiador que lo almacena, después lo mandan a puerto, en el puerto hay un exportador que lo acondiciona o un molino que nos prepara la harina para nosotros. Entonces, toda esa cadena comercial Está diciendo, ojo, porque el HB4 puede ser muy lindo, es un desarrollo tecnológico interesante. Eh, tiene el gen de resistencia a un herbicida, como tiene la soja de RR con el glifosato. Este, este trigo resiste al glufosinato de amonio, que es otro herbicida. Pero además tiene un gen de desarrollo argentino, industria nacional, que es la resistencia. ...a la sequía, aguanta más una situación de estrés hídrico... ...entonces esto para los productores es muy bueno... ...porque si no llega si no llega a llover no pierden todo el cultivo... Eh, ...esta innovación sin embargo... ...que coloca a la Argentina en una buena posición... ...digamos un país que hace su propia eh, transgénesis... ...es rechazada por la cadena porque... Eh, ...ningún país del mundo lanzó hasta ahora un trigo transgénico... ...y esto con qué tiene que ver... Eh, con el rechazo de los consumidores en general la percepción de que el trigo no debe ser modificado ¿por qué? porque es un bien, alimento bien. de consumo humano directo eh, porque el trigo se convierte en harina y la harina se convierte en pan y eso va a nuestra boca directamente, hasta ahora los transgénicos eh, tienen digamos digamos un destino industrial te diría, o forrajero el, el maíz se usa para hacer carne las soja se usa para hacer aceite y uno bien. pierde la percepción de que son transgénicos pero con el trigo hay un un despelote mayúsculo hay ahora eh, reuniones muy intensas ayer hubo una en el Ministerio de Agricultura para tratar de evitar que ese trigo transgénico se que con el convencional justamente porque la cadena triguera está rechazándolo por temor a que si hubiera una contaminación Argentina tuviera problemas para exportar trigo o problemas con sus propios consumidores entonces es como una situación confusa pero muy clara digamos en términos de que un, un desarrollo argentino no es aceptado por la propia cadena comercial argentina. Eh, y bueno, este en principio no está aprobado para sembrar en la Argentina, pero se ha sembrado sobre 50.000 hectáreas, eh, ¿para qué? La empresa Bioseres hizo convenios para tener semilla disponible, eventualmente si se lo aprueban. Y la aprobación está condicionada a que Brasil finalmente termine de aprobarlo. Y sí, Brasil, no que es nuestro Brasil, principal comprador no, no, no. de... Perdón, sí.
2: No, que ahora lo que aprobó Brasil es la harina, pero todavía no, no, no estaría como autorizado 100% el trigo HB4.
13: No, no, por ahora no está autorizado, eh, está autorizada solo la harina, es medio una. La aprobación brasileña quedó a mitad de camino, te diría, pero no es suficiente para que el gobierno argentino considere que Brasil lo apruebe, con lo cual. Lo que está sucediendo ahora es que tenemos una situación de que tenemos eh, de que hay 55 mil hectáreas que se están empezando a cosechar en ese momento, pues el trigo se empieza a cosechar ahora y hasta enero hay cosecha, va bajando de norte a sur la cosecha, eso, ese trigo ahora se va a almacenar cuidadosamente, se van a limpiar, el, el, el Estado está controlando a full por, por la preocupación esta de contaminación que existe. Que, que, que se limpien las cosechadoras, que un camión no vaya a trasladar una espiga, porque una espiga que aparezca en un barco, qué sé yo, en Indonesia, que hacen un análisis, este, y aparece que tiene contaminación con el HB4, que no está autorizado en Indonesia, flor de bolonqui, porque el barco tiene que volver. <risa> y esto es mucha plata en juego, digamos, cada barco que sale de Argentina carga más o menos 10 millones de dólares en trigo, entonces es muy riesgoso todo y está todo muy atado con alambre, entonces... La urgencia ahora es evitar esto, mantener preservado y separado el trigo transgénico que se sembró para hacer semilla y bueno, y esperar a ver qué pasa y cómo se destraba. Yo creo que es muy difícil que se destrabe, porque la resistencia también existe en Brasil. Brasil, que es nuestro principal cliente de trigo.
2: Esa resistencia también, ¿no? Como en Europa está muy fuerte esa idea. O sea, es, es si se quiere algo más filosófico eh, y, y más del de la idea esa del ser humano de no querer consumir transgénicos, digo, más allá de, de eso, de lo que podamos decir en términos científicos, creo que trasciende un poco incluso esa esfera y se vuelve un fenómeno Es muy social, cultural,
13: también. es muy cultural. Es, la palabra transgénesis tiene rechazo en los consumidores y esto es lo que está leyendo la cadena comercial. Entonces, claro. Argentina tiene un excelente trigo, una cosecha que va a ser muy buena este año. Toneladas, vamos a consumir los argentinos seis o siete ¿Para qué vamos a poner en riesgo el negocio de exportación de las otras 14 o 15? Este claro, es un poco el claro, razonamiento claro. Eh, y, y bueno y tiene cierto sentido también tiene sentido la otra posición cierta razón la otra posición que dice yo mira estoy inventando un trigo que resiste la sequía mira qué maravilla es argentino lo hizo el CONICET eh, ¿por qué no lo aprobamos bueno los dos tienen cierta parte de razón pero la verdad que estamos envueltos en un medio en un escandalete eh, y esperemos que no suceda nada. Por lo pronto el Estado intervino y, y toda la cadena está muy preocupada para que no suceda y no haya contaminación hasta que se defina la cuestión de fondo, que es si vamos a aceptar ese trigo o no lo vamos a aceptar.
2: Mm. Clarísimo, Matías. Bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo por haberte pasado por el programa de Qué Mundo nos dejaron. Siempre muy interesante tu posición. Eh, hablamos con Matías Longoni, periodista especializado en temas de agro. Te mandamos un beso y, bueno, de vuelta, muchas gracias por hacerte el tiempo ahí en Zárate. Un beso, chao ¡Chao!
0: Estamos escuchando a Rodar Mi Vida de Fito Paez. Temón, temón. Para, para subir un poco el humor de este sábado que igual está haciendo un buen sábado, Lindo clima, fin de semana, buen humor.
5: Estás escuchando ¿Qué Mundo Nos Dejaron?
6: Sábados de 10 a 12
5: por Nacional Rock. Subí que te llevamos. La Casa Rodante.
6: Sentate en el acompañante. La casa, la casa Rodante. La
5: Casa Rodante. Hoy, Especial Ramón es 80. Es decir, hoy vamos a concentrarnos en la década del 80 de una banda que si bien arrancó a mediados de los 70 y sacó sus primeros discos este, en esa década tuvo una actividad muy, pero muy importante en la década siguiente. Domingos, de 14 a 16, con Frank Dano. La Casa Rodante. Y un periodista dijo algo muy cierto. Si Black Sabbath fuera una banda de punk... Lo primero que hacía era componer esta canción. ¿Qué tal si arrancamos entonces con este reclamo de los Ramones que querían sonar en la radio? Bueno, hoy van a sonar las dos horas. <ríe> Definitivamente. Ramones, queremos las ondas. We la want Casa Rodante.
6: 937. Nacional Rock. Hacé la tuya. Crear.
5: Crear. 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 Romper.
6: Destruir. Bien. Up. 937
5: Nacional Rock WhatsApp 11 39 39 88 88 <FWS> Ya no podemos con eso de esto no se puede para esto Bien. falta que pasamos a la acción ¿Qué? en presente Mercedes Pombo. Monse Tolaba. Ana Julia Neisse. ¿Qué mundo nos dejaron? 93.7 Nacional Rock.
0: ...de de The, The Cure... ...y seguimos en este programa... ...que ya está llegando a su fin... ...bueno, un oyente me acaba de pasar... ...la etimología de la palabra que... <ríe> que, eh, ...que contamos... ...a raíz del de parlamentario chileno... ...que habló 15 horas seguidas... ...filibusterismo... ...que es, filibusterismo, que es una técnica específica... ...de obstruccionismo, obstrucción parlamentaria... ...mediante la cual se pretende... ...retrasar o enteramente bloquear... ...la aprobación de una ley o acto legislativo... Y la etimología es, eh, viene de pirata. Filibustero es pirata, eh, según lo que nos Ahí dice va. nuestro oyente. Así que bueno, dato, como dato como de pirata, la semana. pirata del congreso, digamos. Claro, como como tirar como algo medio, congreso, medio chanta... Claro. Sí, medio aprovecharte de la norma de que puedes hablar infinitamente. Otro que hace eso es nuestro compañero Bruno Rodríguez. ¡Ay, Dios mío! Yo bueno, hice... para quienes
2: lo conozcan. Sí. Es, ¿vieron, eh, vi, vi mucho en Twitter que era esa cosa como esa capacidad de hablar y decir algo que parece que estás diciendo una cosa re compleja, <risa> sí, pero en realidad sí, no pero... estás diciendo absolutamente nada. Bruno es literalmente eso. Es como un speech que vos te quedas medio deprimido porque decís che, creo que no lo entendí y encima habló <risa> difícil, o sea, debo ser yo. Y hace a la gente sentir mal, pero en realidad es que literalmente no está diciendo nada de bueno, contenido. Yo hice, yo hice modelos
0: de N <risa> <risa> lo queremos muchísimo, yo hice modelos de Naciones Unidas con nuestro compañero y podés hablar hasta 10 minutos, pero nadie habla 10 minutos. Nadie habla 10 minutos porque claro, se, se hace largo, de eso, es, es denso, es denso. Bueno, nuestro compañero hablaba los 10 minutos, así que entraría <risa> dentro de esta categoría. Y cuando vos te
1: aburres. Pensado, Pero es una buena pesado. técnica por Costa
0: Aburrís y dale, dale, te voto, dale. Buenísimo. Claro. Sigamos con bueno, otra Yo cosa. cuando la única
2: vez que sentí algo siquiera similar, tal vez algo así, fue en la. Eh, además, en todos los paneles que te dicen, tipo, habla 10 minutos y vos, tipo, bueno, ¿cómo relleno este tiempo? <risa> en las audiencias públicas, ¿se acuerdan? Por Costa Saliera ah, y bueno, recientemente sí. hubo otra por Costa por Costanera Sur. Era como, bueno, tengo que dar un speech. Tiene que durar 5 minutos, idealmente. De por qué amo el río O sea, puede ser desde una, un análisis regulatorio De por qué no tienen que vender la costanera A las viejitas que decían El río es el horizonte y un poema Y era como, bueno, elijo lo que sea Y dije, tipo, cuidar Costanera Norte es un no sé qué De supervivencia, tipo Supervivencia todo, como... Sí, sí, un mandato sí, de supervivencia. ¿Cómo nos gusta decir que todo es nos un gusta. mandato
0: de supervivencia? No lo aclares no sé
1: porque lo decimos mucho. La, no sé quién mucho. es la,
0: el primero o primera de nosotros que empezó a decir eh, imperativo de supervivencia, pero, pero quedó y hay, que, y hay que dejar usarlo por dos años. Pero es tipo,
2: che, estás llegando tarde a un lugar, que me levantes con el taxi es un mandato de supervivencia <risa> para la
0: especie, o sea... Basta, es, ¿se Anita, todo? ¿se basta, todo? basta.
4: No, no, no. No,
0: no sirve para todo, eso. hay que dejar de robar con eso. Eh, pero bueno, sí, sí, es una técnica y no sé si en todos Jóvenes por el Clima usamos bastante esto de, de estirar hablando, pero bueno me, sí, me gusta... Es algo de la política en general y
1: sí, del de ambientalismo en particular o sea,
0: ¿Por qué te
2: gusta tanto escucharte hablar? Nos estamos durmiendo el resto <risa> tipo, ¿Qué? ¿Qué
0: ya. pero ya. Co cosa feliz para decir en un programa de radio, eh, igual me gustó mucho que existe una palabra específica para, para esta técnica porque, porque bueno, bueno pero no, se...
1: no decís tipo sí. ay, qué filo... Libusterista
0: Claro, claro Ay, no, me encanta no. Vamos a empezar a retirar Vamos a empezar a, igual, empezar ¿eh? a tirar sí, Es como esas cosas Medio intelectuales Como Milei está Tirando mucho falacia eh, claro. que, que da Ay, bien, no. ¿eh? Eso me
2: re recordó boludo, Cuando estábamos en el secundario Y ahí acababas de aprender Que era una falacia <risa> y se discutían en el Falacia domina de... es una falacia Sí, sí
0: si no Bueno
2: una falacia,
1: ¿qué? Yo eh, Quiero agradecer a Caja Negra Editora, porque nos acercaron unos libros, unos muy buenos, muy, 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 muy buenos libros. Eh, La Tierra Formación de Benjamin Pratton. Gobernar la utopía De Martín Arboleda Y una genealogía De los medios De Yusi Rica Entonces Nada O sea Nos encanta Que nos acerquen cosas nos... Seguramente va a haber Algún conversatorio Dentro de poco eh, Con alguno De estos libros eh, La terraformación De Benjamin Bratton Así que Nada Eso Un beso Un abrazo nos A gusta, Caja Negra
0: Nos gusta Que nos regalen libros eh, Es algo Un gesto muy lindo Así que bueno Si nos quieren Si nos quieren dar libros Acá es Bienvenido En este gran programa Nos lo pueden dejar en las oficinas sí, de la Hay
1: MyPool 555 que validarse
0: el My 555 <ríe> me, me, me. Lo sostengo, eh, lo sostengo lo voy a seguir diciendo y vamos a una tanda ¿Qué
6: mundo nos dejaron? Tu lugar, tu música Una radio, nacional rock La música tiene su lugar de privilegio
5: Figuración Bienvenidos sean todos los géneros Figuración
10: esto que pasó en Figuración fue Isla de Caras con Clara Cava como cantante invitada y el tema Chica del Verano. Figuración, sábados
6: de 12 a 14.
10: Con
5: Alfredo Rosso y Albina Cabrera. Y nuestro segundo estreno hoy es el dúo porteño El Zar con el último tema que han presentado en las redes,
10: un tema que se llama Perdiendo el Control.
6: Figuración, por 93.7, Nacional Rock, hace la tuya.
5: Todo se puede terminar mañana. Y todo puede empezar hoy, 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 Mercedes Pombo, Monce Tolaba, Ana Julia ¿Qué mundo nos dejaron? Sábados de 10 a 12, 937. Nacional Rock.
0: Bueno, nos despedimos, nos despedimos eh, en este bello sábado, los dejamos en esta radio con eh, figuración que viene a continuación y agradecemos a Nati Bravo, como siempre, nuestra gran operadora, seguía con el gran, eh, también a, Nach a Nacho Montivero, Nach <ríe> eh, Nacho Montivero que hoy fue eh, nuestro productor y como siempre a ustedes que están del otro lado, a mis compañeras, Ana, Julia, dice que está ahí espectralmente. ¡Wee! Y también a Dani Dottori por la selección de canciones que siempre es espectacular. Angie Sorciari, bueno, del equipo de redes que está ahí visibilizando lo que vamos haciendo. Así que nos Un bestimos. saludo a
1: Juan Büller que está y hoy es en Bueller. el CCK ordenando todo lo de Leon con No, no, no. El mejor productor, verdaderamente. El mejor productor.
0: Y obviamente
1: a mí. Porque no me, no me saludaste.
0: ¡Claro! Bueno, ¿Dame? pero te, es mi es compañera partido? de piso, a ver, a ver si acá <risa> nos <risa> estamos dando la mano, ya, ya hubo disculpas de por medio, así que bueno, los dejamos los dejamos a disfrutar y si, como siempre nos pueden escuchar si se perdieron de algo, quieren repetir programas pasados, a Spotify, ¿qué mundo nos dejaron?